0: Dulzberg
1: Inside.
0: Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dulzberg Inside. Mit mir ist wieder Annika. Hallo Annika. Moin Leute, moin Andi. Moin, moin, alles gut bei uns. Wow, alles gut bei uns. Ich finde auch. Wir haben eine ganz coole Folge heute am Start, wie immer kurz, obwohl wir machen immer sonst so einen Rückblick, tut das nötig? Nö, nee, es war ein toller Podcast. Ich habe eigentlich keine Bemerkungen zu unserer letzten Folge.
1: Nö, spannend halt, ne? Spannend Was so halt. auf dem Dootspeck ging und geht so.
0: Ja, ja, fand <kühnt> ich auch. Ähm, was haben wir denn heute? Sag mal.
1: Genau, heute, wir sind ja jetzt mitten im Herbst und der Herbst ist ja so eine Zeit, wo man sich mit einem guten Buch vor dem nicht vorhandenen Kamin setzt und eine Tasse <lacht> Tee trinkt und ein Buch liest. Ja. Also, Genau. Leselust auf dem Dulsberg heute hier, liebe Leute. Ah, okay. Denn wir haben es ja schon das ein oder andere Mal erzählt. Es gibt einen neuen Buchladen und zwar so... Seit Mitte September gibt es den Buchladen Seitenweise, Dittmarscher Straße, äh, Ecke, äh,
0: Lauenburger.
1: Danke, Navigator. Genau. Ähm, und da haben wir uns äh, die Inhaberin Alexandra Krüger eingeladen, damit die uns mal ein bisschen was erzählt. Hi Alexandra, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo Alexandra. Und total toll, dass du Zeit für uns gefunden hast. Sehr so. gern. Ich fange auch gleich mal mit der ersten Frage an. So ein Buchladen
2: hier auf dem Dulsberg, wie kommt man denn auf so eine Idee? Und gerade jetzt? Ähm, ja, ich habe ja schon einen Buchladen in Hamm, der sich gerade unter Corona eigentlich ähm, noch ein bisschen besser entwickelt hat, als er sowieso schon war und Irgendwann bin ich mal auf die Idee gekommen, man könnte ja vielleicht sogar noch einen Laden aufmachen. Und ähm, Dulzberg ist ehrlich gesagt einer meiner Lieblingsstadtteile. Ich wohne ja in Hamm und ähm, bin hier eigentlich oft unterwegs gewesen und ähm, war auch auf diesem Straßenfest zum Beispiel. Da habe ich immer gedacht, wow, wie schön das ist. Ne? Mhm. Diese Architektur ist sehr interessant, ohne dass ich jetzt ein großer Architekturkenner wäre oder so. Und von Anfang an habe ich gedacht, wenn ich noch mal mich trauen würde, einen weiteren Laden aufzumachen, dann wäre es auf dem Dulzberg. Oh, Mmh, Backstein zieht immer. Backstein-Fan. Hey, hey. <lacht> ja. ah, da können wir uns auf eine Seite schlagen. Ich liebe Rotklinker. <lacht> das ist so
1: schön gemütlich,
2: nicht? <lacht>
1: genau. Ja, spannend. Und ihr habt ja ähm, vor einem Monat ungefähr eröffnet eigentlich. Und ähm, wie läuft es denn so? Wie sind denn die Dulsberger in so? Und, und, und kommen die Leute zu dir in den Laden? Weil ich bin ja, also für mich gehört so ein... Buchladen in den Stadtteil, also wir brauchen Buchladen, eigentlich muss jeder Stadtteil mindestens einen Buchladen haben, das ist total wichtig, total gut und unheimlich gemütlich ja auch. Und das hat uns hier echt gefehlt, ne? So, also vielen Dank an dieser Stelle schon mal dafür, dass du da bist mit deinem tollen Laden. Sehr gern. Ich danke auch.
2: Ja, wie dieses Annehmen, die ähm, sind tatsächlich, also die, die reinkommen, sind ähm, begeistert, so richtig begeistert. Viele kommen auch nur rein, um zu stöbern, dann kaufen sie manchmal eine Postkarte, damit sie was gekauft mhm. haben und dann gehen sie wieder raus. dann also nur, Geht dann, so also <lacht> <lacht> dann erstmal nur darum, ähm, reinzukommen und zu gucken. Wir, hören, also wir kriegen wahnsinnig viel positives Feedback. Ähm, manche kommen wirklich schon so begeistert rein und, und wollen uns auch ganz viel erzählen, wie toll sie das alles finden und so. Ähm, ja, das wird richtig gut angenommen. Die Kunden scheinen ein bisschen ähm, tatsächlich ein bisschen anders zu sein als in einer anderen Buchhandlung. Das müssen wir jetzt gerade so ein bisschen austarieren möglicherweise. Oder so, wie es sich im Moment anfühlt, haben wir mehr jüngere Kundschaft tatsächlich als ältere. Das ist ganz interessant, denn in ist es hält sich das die Waage. Und ja, die sind froh. sie gehen auch Man merkt auch, sie gehen, also selbst wenn sie nicht reinkommen, aber man merkt, sie gehen gerne am Fenster vorbei. Sie freuen sich daran, dass es hell ist und dass es schön aussieht und dass da irgendwie was passiert in der Straße. Ja, das sieht ja auch unheimlich toll aus.
0: Das oder? sieht toll aus also und das ist wirklich, schön. und das ist auch wirklich entgegen der, entgegen der wie soll ich sagen, Entgegen der Entwicklung, wo wirklich die Läden in der, gerade in der Dietmar-Straße wieder zurückgebaut werden zu Wohnungen, weil alte Inhabergeführte Geschäfte einfach nicht mehr laufen. So wo ich nämlich auch gedacht habe, ja Mensch, so ein kleiner Buchladen, super Idee, aber ich wünsche euch viel Glück. Hoffentlich wird das was. So ich dachte an Amazon, der auch angefangen hat, ja als Online-Buchhändler. Und ich habe ja, ich habe auch ein bisschen eine schlechte Meinung von vielen Leuten und denke, die sind alle so faul. <lacht> und hängen nur vorm, vor der Glotze und vor dem Computer rum und bestellen ihren Scheiß mittlerweile ja tatsächlich nur noch am, am Computer und dachte, oh, wenn das mal gut geht. Aber das freut mich ja wirklich zu hören, dass das äh, ja so gut angenommen wird.
2: Ja, also zum Thema Amazon kann man ja sagen, dass oder beziehungsweise zu Leuten, die zu faul sind, dann irgendwie was zu lesen oder so, das ist jetzt kein neues Phänomen. Das war vor 20, 30, 40, 50 Jahren schon so ähnlich, ähm, die Leute, die, die jetzt nicht lesen, haben damals auch nicht gelesen. Also das ist jetzt nicht, das sind nicht nennenswert weniger Menschen geworden, würde ich meinen. Ja, also da sind viele, das habe ich auch gehört, sind viele Läden zurückgebaut worden. Es ne? ja. ist ja überall so, diese Stadtteile, dass, dass, dass es irgendwie gar keine richtigen, so, so, so eine Art Stadtteilzentren oder so gibt. Aber wenn die Gelegenheit ist, dass, oder wenn es jemals wieder die Gelegenheit geben könnte, dass es so wird, ein bisschen so, dass es so ein bisschen Geschäfte gibt, dass man so vielleicht seine Nahversorger so im Stadtteil hat und so, dann ist eigentlich die Gelegenheit jetzt, wo die Leute noch wissen, dass... Äh dass die, also jetzt, jetzt haben sie es eigentlich erstmal so richtig verstanden, dass was weg ist, dann auch weg ist und dass dann bleiben die Innenstädte. Und das mit den Innenstädten ist ja zurzeit auch nicht das Ding einfach. Ne? Ja, nicht schön. Nee. nee, Innenstädte, Einkaufszentren, das macht sowieso jetzt unter Corona überhaupt gar keinen Spaß. Hat eigentlich auch schon vorher keinen großartigen Spaß gemacht, wenn man es mal ganz genau nimmt. Aber jetzt hat man vielleicht auch gemerkt, jetzt wo man eine lange Zeit das gar nicht machen konnte, ähm, merkt man auch, eigentlich hat er mir auch nicht viel gefehlt. Und ähm, ganz im Gegenteil, man würde dann manchmal auch lieber in seiner Hut bleiben und würde vielleicht so sein Zeug da kaufen und machen und ähm, kleine Läden unterstützen. Die machen ja auch die Hut schön und so. Ähm, deswegen, die Gelegenheit ist jetzt, deswegen haben wir es gemacht. Ja. ja, total super. Also wie gesagt, meine Begeisterung kennt kein Ende. <lacht> genau, sag
0: mal, du als, als Buchkennerin... Ähm was, was ist dein Lieblingsbuch gerade? Oder hast du überhaupt ein Lieblingsbuch? Oder sag mal, kommst du überhaupt zum Lesen noch?
2: <lacht> Ja, also äh, Lieblingsbuch kann man eigentlich unmöglich sagen. Ich überlege gerade, ob es so ein All-Time-Favorite gibt. Nee, natürlich nicht. Ähm, wir's
0: per Anhalter durch die Galaxis.
2: Jawohl, großartig, liebe ich sehr. <lacht> Aber es ist nicht das Einzige. Nee, Nein. also ich habe tatsächlich, äh, Science-Fiction ist tatsächlich mein Thema, mein persönliches Thema. Allerdings, ich muss natürlich auch alle, oder naja, ich sollte... Ich müsste vieles kennen, <lacht> viele andere Sachen kennen. Ich, müsste, ich muss natürlich auch viele andere Sachen kennen ähm, und ich mag auch andere Genres total gerne. Science-Fiction ist mein ganz persönliches ähm, Thema. Deswegen gibt es auch, obwohl die Buchhandlung sehr klein ist, ähm, ein kleines Science-Fiction-Regal. <lacht> Eher mit literarischer Science-Fiction, nicht so, nicht so diese Knallbummsachen oder so. <lacht> ähm, wir müssen natürlich immer wahnsinnig, also bei Buchhändlern laufen immer wahnsinnig viele Neuerscheinungen durch und ähm, man hat dann immer so... Ein Buch, das man gerade ganz besonders toll findet, aber das geht sehr schnell und ähm, hält nicht wirklich, kann man sagen. Ich habe noch eine Erinnerung an das schlechteste Buch, das ich jemals gelesen habe. Das bleibt für immer in meinem Kopf. <lacht> Möchtest du uns daran teilhaben lassen? <lacht> es wird wahrscheinlich keiner kennen. Es ist mir vor 20 oder vor 30, oh Gott, 30 Jahren mal ähm, von Elke Heidenreich, nicht mir persönlich, sondern Elke Heidenreich hat es empfohlen, als ein ganz großartiges feminist feministisches Werk das heißt Zwei ernsthafte alte Damen. Ich weiß auch gar nicht, ob es das noch gibt. Und ich habe im Laufe meines Lebens viele Bücher verschenkt, verkauft, ähm, weggeworfen und so weiter. Dieses Buch habe ich behalten. <lacht> ich war dann noch Studentin. Ich habe... Ähm Wenig Geld gehabt und dieses Buch kostete 18 Mark oder so. Das war irrsinnig viel Geld für ja. mich. Und ich habe es gekauft, weil sie es so warm empfohlen hat. Und es war ein unfassbar schlechtes, schreckliches, unfertiges Buch. So und als okay, liebe Leute, also wenn ihr ein richtig
1: schlechtes <lacht> Buch lesen
2: wollt,
1: oder vielleicht findet ihr das Geht's ja auch total super, dann müsst ihr gucken, ob ihr das findet. Zwei wahnsinnige ältere Damen. Zwei ernsthafte, ernsthafte. alte Damen
2: hieß es, glaube ich. Das ist unfassbar ja. Großartig. Und klingt der Frau Heidenreich Dürre heute hat. noch böse deswegen. <lacht> <lacht> und ich erinnere
0: mich, also ich, ich will jetzt nicht sagen, dass ich mich an, an, an dieses Buch erinnere, aber ich erinnere mich an die Sendung mit Elke Heidenreich, mhm. wo sie auch gerne Gäste mal zu äh, hat und Bücher vorgestellt hat.
2: Ja, ich meine, da, da gibt es immer noch was. Auf jeden Fall ist sie natürlich im Literaturbetrieb ähm, sehr präsent, überhaupt nicht wegzudenken. Jetzt hat sie sich ja auch politisch ähm, zu Wort gemeldet. Das mhm. kann man so dahingestellt lassen. Und die macht auch viele, die schreibt selber auch großartige Bücher. Wirklich richtig richtig gute, nette, ähm, kurzweilige Bücher. Aber dieses Buch, das nehme ich eher übel. <lacht> okay, da ist noch mal eine Entschuldigung fällig. Genau. <lacht> Frau falls Heinrich, Sie, wenn Sie das hören. Genau, falls Sie diesen Podcast <lacht> hören,
1: einmal bitte seitenweise in der Dittmarscher Straße <lacht> mal vorbeischauen. Ja, und ähm, wo wir gerade bei den Sachen sind, die dir... Ähm, die dir gut gefallen oder schlecht gefallen. <lacht> Was gefällt dir denn im Laden besonders gut? Man hat doch manchmal so eine Ecke, wo man sagt, oh, doch da gucke ich am liebsten hin oder das gefällt mir besonders schön, das, keine Ahnung. <lacht>
2: die Fenster so groß sind oder so. Ja, oder das auch das ist jetzt, aber dann würde ich echt ins Schwärmen geraten. Man muss, man muss das ein bisschen im Kontext mit der anderen Buchhandlung sehen. Die andere Buchhandlung hat 35 Quadratmeter. Oh. Ohne, ohne eine Küche oder ohne irgendwas. Mhm. so Und ähm, 35 Quadratmeter sind echt, echt wenig. Und diese da hat jetzt so rund 70 Verkaufsfläche. Das ist natürlich ein unglaublicher Luxus. Ja. Und wir haben, als wir das eingebaut haben, das haben hauptsächlich mein Mann und ich gemacht, meine Kinder haben geholfen, ein paar Freunde haben geholfen, da, war dieser, da, war das, da, war, da waren wir so total frei, dass wir so, wir konnten alles, gefühlt alles machen. Das sind natürlich immer noch keine 150 Quadratmeter, sondern immer noch 70 nur. Aber so ist es jetzt so, dass ich im Grunde durch den Laden gehe. Also wenn ich durch den Laden gehe und denke, es ist einfach alles perfekt, das ist <lacht> schön. Die Möbel sind so, wie wir es wollen. Die Bücher stehen so, wie wir es wollen. Ich habe die Bücher, die ich will. Ich habe, ich freue mich über, ich habe natürlich auch, wie gesagt, meine Themen. Ich freue mich über mein science -Fiction regal ich, ich habe ähm, eine sehr ambitionierte feministische Ecke. Ich finde, Feminismus ist ein, ist ein großes, wichtiges Thema gerade. Und ähm, Kinderabteilung, ich liebe die Kinderabteilung natürlich. Wir haben ähm, das Sortiment jetzt, also im Gegensatz zu Hamm, um noch ein bisschen so Spielzeug, Puzzles und so Kram ähm, ähm, erweitert. Im Grunde finde ich alles toll. Ich komme da rein und liebe die, diese riesigen Fenster. Das ist vielleicht sogar fast ein Nachteil, weil diese riesigen Fenster muss man immer putzen. Ja. Und, und die sind leider auch so hoch, dass man selber nicht ankommt. Man muss es also jemand machen lassen. Und wo Fenster sind, sind keine Wände. Das heißt, wir mussten uns auch sehr gut überlegen, wo wir die ganzen Bücher überhaupt unterbringen. Aber so wie wir es gemacht haben, haben wir es dann eigentlich für uns perfekt gemacht. Ich finde alles toll. Es gibt nichts, nichts was ich doof finde. Ich finde. Aber es ist natürlich auch für mich noch. Ich bin da seit vier Wochen und bin natürlich auch grundsätzlich begeistert, wenn ich da hinkomme.
0: Ja, ich finde auch, das ist ein schöner, lichtdurchfluteter Laden, einfach. Mhm. Also nicht so wie, wenn man in die Spiel Straße geht, äh, nach Thalia rein, wo du wirklich nur diese Nähe und Keine Fenster, ja. Keine ja Fenster das finde ich total schön auch, ja. Ja. Und was gibt es sonst noch zu denken Du hast schon gesagt, du hast eine, eine Kinderecke, du hast dein F Your Personal Favorite Science Fiction Regal. Mhm. Da werde ich auf jeden Fall auch noch mal reingucken. Oh, ich, ja. ich war auch schon äh, ein, zwei, dreimal oder so bei euch drin und mhm. habe gestöbert auch. Und ihr habt so ganz äh, ganz geile Kalender auch, so verschiedene, so wo ich mir einen ausgesucht habe von, von alten äh, B-Movie-Monsterfilm-Klassikern, so Godzilla und die Weiße Frau oder so. Ach nee, das war King Kong. Äh. Ja. Auf jeden Fall so. Ähm, was, 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 hast, was hast du noch so? Gibt, hast du da irgendwelche Schwerpunkte tatsächlich oder hast du es so verteilt, wie du denkst, das wird schon so passen?
2: Ja, Schwerpunkte, nö, wir versuchen eigentlich ein Vollsortiment anzubieten. Natürlich mit starken Einschränkungen. Wir können auf keinen Fall ganz speziell werden. Ähm, ja, Kalender ist so eine Sache. Ähm, wir haben immer sehr wenige, sehr ausgesuchte Kalender, ähm, ja. weil wir immer noch, auch mit 70 Quadratmetern, die mir riesig vorkommen, sind wir aber letzten Endes immer noch eine sehr kleine Buchhandlung und ähm, können keine großen Kalenderwände oder so Ständer, wie das andere Buchhandlungen haben, ne, aufbauen. Deswegen haben wir immer nur sehr, sehr wenige Ausgesuchte. Die suchen wir manchmal einfach nach Vorlieben aus. So das, oder, oder, auch nach, ähm, oder natürlich auch nach dem Aspekt, ob sich, das, ob sich das wahrscheinlich gut verkaufen wird. Wobei jetzt dieser Horror, ähm, dieser B-Movie-Kalender... Das war jetzt einfach nur, den fand ich gut und dann habe ich angekommen. Ja, genau, der ja, ist super cool. Hat sofort funktioniert hier. Hat sofort,
0: aber ich glaube, sie wollte ihn eigentlich für sich selbst haben. Tatsächlich ich nicht, mein
2: Mann hat ein Auge drauf <lacht> geworfen. Ah, okay. Und der kam tatsächlich dann irgendwann auch, der hat sein Büro übrigens im gleichen Land, der kam dann irgendwann meckernd raus und hat gesagt, wo ist der Kalender? Ah. <lacht> Das Schöne ist ja, dass wir alles immer nachbestellen können, äh, meistens zum nächsten Tag, das wollte ich nochmal sagen, mhm. außer, außer wenn Corona ist und Papiermangel. Ja, <lacht> <lacht> ja das wollte ich auch gerade tatsächlich fragen, nämlich, wenn ich jetzt, weil du gerade auch sagtest, hier so ganz speziell
1: und das geht halt nicht auf der Größe, aber wenn ich jetzt keine Ahnung, ich suche das Buch XY, finde das nicht und ähm, ich will nicht online bestellen. Ich finde das total doof. Und dann gehe ich ähm, gehe ich zu, hör auf zu lachen, Andi, und dann gehe ich zu dir und sag so, ja, hier, das Buch, habt ihr es da? Und dann sagst du, hm, nee, ist ja irgendwie auch ein bisschen komisch. <lacht> genau. äh, und Cringe. das ist jetzt kein historischer Klassiker oder so, der so ein Schinken, den man einfach nicht mehr kriegt. Dann kannst du im Prinzip fast alles bestellen. Und das, ist denn, das wird dann zu dir geliefert, ich hole das am nächsten Tag oder du sagst Bescheid oder wie auch immer. Du sagst, kann ich das bei dir abholen und bei dir kaufen sozusagen.
2: Genau. Und Also es gibt natürlich immer Sonderfälle, wo es dann länger dauert. Es gibt Klar. dieses berühmte Book on Demand, das dauert dann richtig lange, wenn mhm. das wirklich so irgendwie ganz unpopuläre Titel sind oder so. Aber wir können eigentlich Sachbücher, Fachbücher, auch Spiele, meistens über Nacht bestellen. Und das können wir, ihr könnt anrufen und oder eine E-Mail schreiben, online bestellen. Wir haben einen Online-Shop, der über den ihr sowohl nach Hamm und als auch nach Dulzberg mhm. bestellen könnt und so. Oder reinkommen. Manchmal ist es so, der Titel fällt nicht mehr ein, aber irgendwie war das Buch blau und <lacht> das, Wort, das Wort Tanne kam drin vor oder so. Das finden wir auch oft. Ja, <lacht> ah, ich genau. Und ich habe hab
0: so der gelacht eben, weil ich bin einer von diesen komischen Kunden, weil ich letztens, ich war glaube ich auch bei dir, da standst du am Tresen, äh, ich hatte vor ein paar Monaten einen, einen, einen Buchtipp auch äh, gelesen, gehört und dachte, oh Mensch, das, das wird doch den und den interessieren. Ein Freund von mir, der spielt Jambe, Trommel. Ne?
2: Mhm.
0: Ah. Ach, du
1: bist das.
2: <lacht> <lacht> oh Gott, der konnte ja. Da oh, ja. Ihr merkt, in Corona-Zeiten <lacht> genau. ist das mit dem Wiedererkennungswert immer so eine Sache. Und dann aber musste ich dann wenn der Buchtitel genannt wird, dann weiß ich sofort, wer es war. Den ja, <lacht> ja, wusste er ja nicht mehr. Ich wusste
0: weder den Autor noch den <lacht> Buchtitel. Und dann, als ich rausgegangen bin, dachte ich, oh Mensch, du bist aber auch blöd. <lacht> da sind so Trommeln drauf. Es geht um Jambe. <lacht> So einen, einen, Wusste keiner, wie es
2: geschrieben wird. Und,
0: und auch gar nicht, was ist Jambe? Ist das eine Zahncreme <lacht> oder was ist das? Nein, es ist eine Trommel. Und ich dachte, naja, hätte ja sein können, dass du sagst, ah oh ja, Jambe, trommel ich kenne den, das, bla bla. Hätte ja sein können. so ne? Science-Fiction, egal. So, <lacht> Im Nachhinein, weißt du, gehst du in den Buchladen, ja, ich hätte gerne ein Buch. Ja, Wie heißt denn der Autor? Ja, keine Ahnung.
1: Da habe ich meinen Post gesehen bei, bei, bei so einem Sozial-Medien-Dings da hatte ein anderer Buchladen glaube ich so ein ganzes, ganzes Schaufenster nur mit blauen Titelbildern ja. also titeln ich weiß nicht wie äh, es heißt
2: aber es war blau mit, genau mit blauen Büchern quasi
1: das waren bestimmt 30 Bücher oder so die da im Schaufenster waren und die frage von dem kunden war halt ja also ich hätte gern das mit dem blauen titelbild so und dann ja genau <lacht> fand ich
2: auch großartig ja ja, ja. Ja. ja, so ist es tatsächlich manchmal. Wir haben solche Kunden, ähm, oft finden wir das. Ich habe ähm, tatsächlich auch auf Insta schon total lustige Anekdoten <lacht> ja. gepostet mit, ähm, mit merkwürdigen An äh, Anfragen von Kunden. Manchmal finden wir es, manchmal nicht. Ähm, wenn wir es gar nicht finden, dann sagen wir, Gehen Sie nochmal nach Hause, ähm, denken Sie nochmal drüber nach, rufen Sie uns an, wenn Sie den Titel Genau das sehen.
0: ist das, was du zu mir gesagt hast. Geh nochmal nach Hause, geh nochmal in dich und, und, und guck noch mal noch nach. Lauf nochmal
2: die verschiedenen Stationen ab, dann erinnerst du dich. Ja, genau. genau. Ja,
0: manchmal,
2: genau. manchmal hat man ja auch die Zeitschrift noch zu Hause liegen, wo man es gesehen hat. Oder man hat sogar das alte Buch noch davon liegen oder man kann... Ja. Noch den mal Freund volltragen. anrufen. Genau, wie schreibt man das eigentlich genau? <lacht> das weiß ich gar nicht mehr, ob du das wusstest, aber ich wusste es auf jeden Fall nicht. Ich habe das auch noch nie gehört.
0: Ja, ich werde es nochmal recherchieren und dann komme ich wieder. Oh, dann sage also, sag ich nicht nur, ich hätte gern dieses blaue Buch mit der Trommel drauf. Sag mal, ja. ähm, in Hamm hast du auch nicht nur, also natürlich ist das Buchladen, aber du machst auch Veranstaltungen, Lesungen und bist, wenn ich das richtig gehört habe, auch relativ gut im Stadtteil in Inhaben selber. Vor Corona.
2: Ja, also ja, dazu muss man aber wirklich sagen, ich habe den Laden ja erst seit 1. 1. 20. Ab dem 01.03.20 gab es keine Vernetzung mehr oder so. Ne? Das ist wirklich ein äh, Lob, das man weitergeben muss an die Vorinhaberinnen. Die waren äh, wahnsinnig engagiert, auch politisch ähm, waren die unterwegs, haben da wirklich vernetzt, haben an, an, diesen, an diesen ganzen ähm, Initiativen teilgenommen und so. Sind die auch jetzt noch, die arbeiten jetzt beide nämlich noch für mich. Also <lacht> oh, genau. Und tatsächlich ähm, gerade die eine, die auch in Hamm wohnt, ähm, die andere wohnt ein bisschen weiter weg, aber die, die in Hamm wohnt, die ist ähm, wahnsinnig viel unterwegs und macht ganz viele Sachen und so. Und zum Thema, also es hat dann letzten Endes ja aufhören müssen unter Corona. Es ist auch jetzt noch nicht angesprungen, weil uns das alles ähm, zu unsicher ist mit diesen ganzen Verordnungen und Konzepten, die man da, ähm, die man da vortragen muss und so. Lesungen, zum ja, Beispiel <lacht> Veranstaltungen. <lacht> genau, also Veranstaltungen, ja, irgendwann wird es die wieder geben. Im Moment ähm, sehen wir das nicht so. Wir haben allerdings jetzt ähm, für den 20. November haben wir eine kleine Signierstunde mit der anne -Marie Stoltenberg vom NDR. Die macht immer mit dem Rainer Moritz das... Ähm, Gemischte Doppel, das ist eine Vorstellungsreihe auf NDR 90,3. Und die hat ein kleines, schönes Buch geschrieben, ganz tolles Weihnachtsgeschenk übrigens. Und die wird kommen und das signieren. Am 20. 11 genau. Macht Wie heißt das Buch? Das heißt Die Magie des Lesens. Oh.
0: Aber, macht, aber sie liest selber, macht keine Lesung, sondern man kann dann das Buch kaufen oder sein eigenes mhm. Buch mitbringen und signieren lassen. Genau,
2: das ist tatsächlich sowas, was man dann gerne zu Weihnachten verschenkt. Das ist so ein kleines, nettes Büchlein und dann ähm, schreibt ihr irgendwie was Nettes rein. Das ist dann von ihr eigenhändig signiert und das macht das Geschenk mal ein bisschen attraktiver. Okay, toll. Ja, schön, also Ding. 20. November, auch nach Seitenweise. Genau. Richtig,
0: weil es ist in der Tat so, wenn Corona dann irgendwann mal auf dieses normale Maß heruntergekommen ist, dass man auch wieder Veranstaltungen zusammen machen kann, würden wir wahrscheinlich auf dich zukommen, weil wir hier als Dutzberger Veranstalter ganz weit vorne sind. Für Lesungen, für, weiß nicht, was uns so einfällt. Mhm. Also, ne, mhm. dann hoffen wir, eine, eine neue Kooperation machen zu können. Eingehen zu können.
1: Zu können. Genau.
2: Ja, da muss ich aber warnen. Sei gewarnt. Da muss ich schon mal vor, <lacht> vorher warnen. Ich bin äh, als Quereinsteigerin angefangen, oder ich habe als Quereinsteigerin angefangen in der Seitenweise. Der Plan war, ich lerne alles, was eine Buchhändlerin wissen muss in 2020. <lacht> Und letzten Endes <lacht> ist es so, ich habe nichts gelernt, aber eine neue Buchhändlerin aufgemacht. <lacht> okay und ähm, kann solche Sachen wie dieses mit diesen Veranstaltungen das konnte ich ja nicht lernen das heißt ich weiß selber auch noch ganz wenig da muss ich wahrscheinlich selber ein bisschen durchgetragen werden das ich, macht
1: aber ja, überhaupt <lacht> nichts du hast ja hier die Kulturkoordination <lacht> ähm, als Person vor dir sitzen für diesen Stadtteil <lacht> und ähm, jemanden der schon seit 100 Jahren hier arbeitet 100 ist übertrieben aber mhm. 28 glaube ich knapp 100 ja. ähm, so dass wir natürlich die perfekten Ansprechpartnerinnen mhm. sind wenn es um Veranstaltungs Arbeit im Stadtteil geht. Ach, was siehst du? Also, Na, ähm, da können wir uns auf jeden Fall ne 20... <lacht> 22, ähm, 24. hoffentlich, äh, zusammensetzen und mal gucken, dass wir da was, also mir schweben ja sofort so Sachen vor, wie Lesereihe im kompletten Stadtteil durch, hin und her, rauf und runter, mhm. in die Kneipe rein oder wie auch immer. Also <lacht> <lacht> ne, Liebe DulsbergerInnen, lasst euch überraschen, was dann, wenn die Pandemie irgendwann so ein bisschen entspannter ist, noch entspannter ist, ähm, wir hoffen mal, das bleibt so, ähm, genau, was dann alles so auf euch zukommt. Ich habe
2: jetzt auch ein bisschen Angst gekriegt. Ja, das dauert noch.
0: Ach,
1: ach, Na, schauen wir mal. muss, das wird schön nicht, werden.
0: muss nicht.
1: Ja, also ähm, äh, vor diesem Gespräch ähm, und auch nach diesem Gespräch muss ich sagen, ich kann jedem nur empfehlen, mal in den Laden reinzugehen.
0: Unbedingt. Ähm.
1: Und jetzt gerade aktuell habe ich gesehen, werde ich sofort kaufen äh, Tierkacke-Bingo, ein großartiges Spiel. Ein, ähm, ein Verkaufsschlag. Ich habe mir, hab mir tatsächlich, nachdem ich den Post bei Instagram gesehen habe von euch, da habe ich mir mal so ein, wie nennt man das denn, Anleitungsspiel, nee, so ein Trailer, keine Ahnung, so ein Typ, der das Trautor, Spiel halt ja. vor, vor, vorgestellt hat, so angeguckt. Es ist großartig. Was Meinst du
0: Bingo oder Memory? Bingo. Tierkacke Bingo. Bingo. Es ja. ist Kacke Tierkacke Bingo. Bingo. Und das ist Geil. großartig.
1: Wusstest du zum Beispiel, dass Wombats Würfel kacken?
0: Nee. Also
1: es ist auch noch total lehrreich. Kannst du mir empfehlen? Also ich werde es jetzt äh, mir holen und dann äh, spielen. Und, dann, und
0: würfeln dann so ein bisschen. Und dann würfeln. <lacht>
1: genau. Ähm, also äh, nur die Einladung mal. Geh vorbei in den Laden von Alexandra. Genau.
0: Ja. Alexandra. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit uns äh, ein bisschen zu plaudern.
2: Sehr gerne, ich bedanke mich auch. Ja, ja und, und dann,
0: dann sehen wir uns auf jeden Fall vor deinem Tresen mal. Mhm. Genau. <lacht> äh, wieder. Wenn wir uns wiedererkennen
2: dann, ne? Wahrscheinlich ja, eher. Oder so, es ja. kann schon sein, ne? dass ja, wir uns dann super. nicht erkennen.
1: <lacht> ja, dann schön mit Ö, ne? Ja, bis bald, ciao. Tschüss.
3: Tschüss.
0: Leute, seitenweise, Dittmarscher Straße, Ecke Launburger. Da sollt ihr mal reingehen. Äh, süßer, kleiner Laden. Ich fand das total sweet.
1: Total nett, ja, total schön. Und ich glaube, also wie ich schon gesagt habe, ne, ein Besuch lohnt sich und ähm, schaut mal rein.
0: Apropos Bücher, wir haben mal Alexandra auch gefragt, was ist ihr Lieblingsbuch? Das konnte sie gar nicht so. Ähm, näher Benennen, aber, aber für Sie ist Science Fiction. Das ist ja schon mal eine, eine, eine Richtung. Ähm, hast du ein Lieblingsbuch oder ein Lieblingsgenre oder so? Oder liest du überhaupt oder was? <lacht> oder hörst du lässt, du? lässt du dir vorlesen oder so?
1: Also ich muss ja, ich muss ja sagen, dass ich überhaupt nicht zum Lesen komme. Ich will so gerne lesen, aber ähm, ich ich komme nur zum Kinderbücherlesen eigentlich. Also ich lese natürlich meiner Tochter total viel vor. Ich hoffe bald, wenn die lesen gelernt hat, liest sie mir vor. so. Ähm, und dadurch...
0: Lass du dir schön John Grisham vor. Ja, genau.
1: <lacht> richtig. Nee, und dadurch komme ich gar nicht so richtig zum selber Lesen. Aber im Moment höre ich zum Einschlafen meine alten Kinderbuch-Hörbücher. Äh, also ich, ähm, ich muss ja sagen, ich bin groß großer Cornelia Funke-Fan. Das ah. ist ja so meine Kindheit gewesen, ne? so okay. 90er, 2000er. Und ähm, im Moment höre ich meine Lieblingsbücher, Gespensterjäger, gelesen von Monty Arnold. Und das ist so toll. Der Typ ist ja auch einfach grandios. Mhm. Ein ähm, Naturtalent, vielleicht auch nicht Natur, wer weiß das schon, aber mhm. großartig. Also das höre ich im Moment immer zum Einschlafen. Alles Und du klar. so?
0: Ich so lese auch nicht viel aber wenn ich was lese, dann sind das... Dann was Gutes. Ja, dann, ja, dann was Gutes. <lacht> was ich auch schon hatte, ich bin da bei Alexandra, ich mag Science Fiction auch sehr gerne. Also so, so Sachen wie Per Anhalter durch die Galaxis sind oh, Klassiker ja. für mich. Ne? Ich bin aber auch, das hatten wir ja einmal, als wir hier diesen Regisseur zu Gast hatten, wie hieß er doch gleich? Özgür, Özgür genau. Herrn Gilderim. Ähm, da bin ich auch bei ihm, weil ich bin auch echt ein Horrorfan. Ah! Hab diese ganzen Stephen King-Bücher rauf und runter gelesen. Mm -hmm. ähm, und auch, oh Mensch, mir fällt der Name nicht ein. Oh. Na, egal. Jedenfalls so solche Sachen. Habe ich viel gelesen. Im Moment bin ich ähm, bei der oder bei einer von den vielen Biografien von ACDC, die es gibt. Ach,
2: witzig. Na, ich ja. als
0: alter Mucker, so, ne? Um, und da gibt es ja jetzt mittlerweile relativ viele Biografien von Bands, wo einzelne Mitglieder ähm, erklären, wie, wie der Lauf der Wie Denise der Hase war. so
1: lief. <lacht> ja, genau. Biografien interessieren mich doch eher weniger. Also ich lese da mal drüber oder so, aber so ein ganzes mhm. Buch über so eine Band, ja?
0: Ja, total. Also Spannend. dann äh, gerade bei ACDC, das ist dann so diese Anfänge, die kommen aus Australien, dann haben sie erzählt, wie sie mit den Eltern von Australien nach England gekommen sind ähm, und, und diese, diese Familienhintergründe, die sind natürlich was heißt natürlich, aber die sind halt relativ ärmlich aufgewachsen ähm, und haben halt viel Gitarre gespielt, so. Mhm. Ja, haben dann die Band aufgemacht, sind dann riesengroß geworden und die Geschichten, die dann kommen, auch mit anderen Bands und die haben dann, ja, was weiß ich, mit Mertley Crew und mit Kiss und mit wem sie überall auf Tour waren, mhm. ähm, haben sie dann so Geschichten erzählt, die finde ich dann ganz witzig und interessant.
1: Ja, ja super. Mir fällt gerade noch ein, dass ich, ähm, wo du gerade so Science Fiction sagst, ich bin ja großer Terry Pratchett Fan. Ne?
0: Also, Ter Terry wer?
1: Terry Pratchett, Scheibenweltromane, Echt das? jetzt? Wirklich? Nein. Oh Andy, ich verlinke dir das hier bei Facebook. Das ist <lacht> Extra wirklich eine. Ja, ich bring dir mal ein Buch mit. Lies doch mal ein Buch. <lacht> genau. hier ja. und Terry Pratchett nicht kenne. Also Leute, ihr merkt schon, mit wem ich jetzt zusammenarbeiten muss. Also. <lacht> ja. Nein, war ein Spaß. Also Terry Pratchett solltest du aber kennen. Ähm, ist großartig. Nein, kenne ich nicht. Ja. Ganz, ganz, ganz fantastisch. Ich
0: bring dir ein Buch mit. Danke. Um, Feinchen, fein. Wir ja. Hatten, wir hatten ja jetzt ähm, die Alexandra, wir haben aber auch noch einen Gast heute.
1: Genau, und zwar ist das Susanne Mertens. Und mit Susanne Mertens arbeitet das Büro und ich eben, seit ich hier bin, auch schon ewig lange zusammen. Ja. Die leitet nämlich im, das Lesehaus Dulsberg, mhm. unsere kleine Stadtteilbibliothek hier. Im
0: einen Teichweg, ne?
1: Genau. Ja, und was sie so zu erzählen hat und was sie da eigentlich so macht und was überhaupt das Leserhaus ist, das erfahren wir jetzt.
0: Ja, hallo Susanne, das ist äh, schön. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit uns in unserem Podcast äh, mit uns zu reden.
1: Hallo Susanne.
0: Hallo ihr zwei. <lacht> Na, du bist schon auch länger hier in Dulsberg äh, ja. zugegen und du warst ähm, lange Zeit Leiterin der alten Bücherhalle Richtig. in Dulsberg. Wie, mhm. Wann hat das angefangen oder wie lange hast du das
3: gemacht? Das habe ich, ähm, wie lange ich Leitung war, weiß ich gar nicht. Aber ich war 18 Jahre auf dem Dulzberg. Oha, wow. das ist lang. Das ist lange, ja. Und als ich das gemerkt habe, dass ich so lange schon auf dem Dulzberg war, habe ich gedacht, naja, vielleicht mache ich doch noch was anderes. Mhm. Und dann bin ich 2002 oder 2003 bin ich dann nochmal nach Horn gegangen und habe da die letzten Jahre meines Berufslebens verbracht und die Bücherhalle in Horn geleitet.
0: Ah, okay. Also du warst, hast die Bücherhalle hier in Dulsberg geleitet, bist dann nach, nach Horn mhm. und dein Nachfolger hatte dann sozusagen das Problem, sage ich mal, weil da, also es war jetzt glaube ich nicht, noch nicht beschlossene Sache, aber ähm, da war schon in Planung, dass die Bücherhallen reduziert werden und auch die Bücherhalle in Dulsberg geschlossen werden soll.
3: Das ist richtig. Also, Ach, da hattest du aber nichts mehr mit zu tun dann, ne? Nein, damit hatte ich nichts mehr zu tun, aber die erste Schließungsrunde, also bei den Bücherhallen gab es mehrere Schließungsrunden, ja. die war schon Mitte der 90er Jahre und Mitte der 90er Jahre sollte die Bücherhalle in Horn auch schon geschlossen, in Dulsberg, Entschuldigung, in Dulsberg auch schon geschlossen werden Aha. und da hat sich der Stadtteil ganz, ganz massiv dagegen gewehrt. Das hat einen großen Protestumzug gegeben. Genau,
0: das, da waren wir ja dabei mit dem Stadtteil, genau. du, das haben wir ja zusammen organisiert, genau. ich erinnere das, Mensch, das ist das schon wieder so lange das
3: her. Das ist schon <lacht> unglaublich lange her ja. und es hat eine Veranstaltung im, im, in der Bücherhalle gegeben mit der, mit der Leitung der Bücherhallen und da sind wir sozusagen nochmal von der Schippe gesprungen. Mhm, genau. Aber, aber dann kam die nächste Schließungsrunde, weil das Geld immer noch nicht reichte und dann ist die Bücherhalle, glaube ich, 2007 so in dem Dreh. Mhm. Im 50. Jahr ihres Bestehens, oh Mann, 1957, Mann. ist sie eröffnet worden, war dann wieder Schluss damit. Find's Traurig, eine, ne? Ich finde es eine Katastrophe. Ja, also wirklich hier. so niedrigschwellige
0: also. Einrichtungen äh, und, 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 und Leseförderung und sowas, das muss eigentlich ganz oben stehen. Und dann solche. Äh, Institutionen solche Einrichtungen gerade in so Stadtteilen wie Dulsberg zu schließen, ist eine Katastrophe. Naja, deswegen sind wir auch alle aufgestanden. So, ne? Genau.
3: Ja, ja. Und falls euch das interessiert, ich habe in drei Bücherhallen länger gearbeitet bei den ähm, Bücherhallen und alle drei sind, zwei, zwei sind wirklich geschlossen worden und die andere ist massiv verkleinert worden. Oh. Also Aber das hat mit dir ja jetzt nichts zu tun. Nein, ne? <lacht> irgendwie ist das ein, ein, ein komischer Rückblick, wenn man sieht, dass die erste Bücherhalle, die man äh, gehabt hat, das war Kohlhöfen, die gibt es schon lange nicht mehr. Dann war ich, wie gesagt, sehr lange auf dem Dulzberg, die, die gibt es auch nicht mehr. Und als ich nach Horn kam, war es dasselbe. Auch Horn sollte geschlossen werden. Und äh, auch da haben wir äh, ziemlich Krawall gemacht im Stadtteilrat und so. Horn ist dann nicht geschlossen worden, aber ist jetzt um... Ich weiß nicht, ein Dreiviertel verkleinert oh, im in der Horner Freiheit. Aber es gibt noch eine Bücherhalle im, in Horn, das ist schön. Ja, ja immerhin. Ne? Und es gab
0: dann in, in Dulzberg keine äh, Bücherhalle mehr. Und ähm, wir haben dann versucht, also ja, also ja, mit dem Stadtteil zusammen hier, das Stadtteilbüro und, das, und mit dem Stadtteil zusammen, eine kleine alternative Stadtteilbibliothek aufzubauen. Und haben dann auch überlegt, ja, wo kann das sein? Wo können wir das einrichten? Und das wurde dann in der äh, damals noch Gesamtschule, alter genau. Teichweg, äh, gebaut. Ziemlich relativ versteckt. Das ist ein bisschen unglücklich gewesen. Da musste man wirklich in die Schule rein, in den ersten Stock. Ähm, äh, und da gab es dann diese Bibliothek.
3: Genau, das erinnere ich noch. Ich bin einmal oder zweimal da gewesen. Das war ein ziemlich aufwendiger und abenteuerlicher Weg dahin, weil das war irgendwie so eine Außentreppe, die ja, da hochführte genau. ja. mit äh, verschlossenen Türen unten und oben und, und mit äh,
0: Kamera und mit Sommer und so. Ja, ganz, ganz, ja.
3: ganz merkwürdig und äh, also zugänglich war das eigentlich nicht. Und als ähm, ich 2003 in meine Altersteilzeit ging und ich gefragt wurde, ob ich das machen würde, habe ich natürlich gesagt, ja, weil ich immer davon überzeugt war, dass auf dem Dulzberg so etwas wie ein öffentliches Bücherangebot gerade auch für Kinder und Jugendliche existieren muss, ähm, habe ich gesagt, ja, natürlich mache ich das. Aber ich war unglaublich froh, als es dann hieß, wir kriegen neue Räume. Mhm. Das war toll, das war sozusagen eine neue, kleine Bibliothek von Grund auf aufzubauen.
0: Genau, und das war ja auch in, also immer noch auf dem Gelände der Schule, ja. aber doch sehr nah an der Straße, also sehr niedrigschwellig zugänglich auch für Nichtschülerinnen und Schüler der Schule. Da musste man halt nicht durch die halbe Schule, sondern konnte gleich von der Straße sozusagen ums Eck einmal gehen, in diesen Flachbau, der vor der, vor der Stadtteilschule alter wie ich jetzt ja steht,
3: das sind ideale Räume, genau.
0: Ja, ja, genau.
1: Genau, so wie es jetzt ja auch ist, letzten Endes. Also, das ist ja das Lesehaus seit 2013,
3: ne? Genau, das ist was ist ja. da, genau.
0: Früher war es das Lesecafé, jetzt ist es das Lesehaus.
3: Weil es ja. eben ein eigenes Haus ist. Genau, weil es alle, das hatten wir uns damals auch überlegt. Das ist ein eigenes Haus, es soll dem ganzen Stadtteil, nicht nur den Schülern der. Stadtteilschule zur Verfügung stehen und deswegen haben wir gesagt, dann ist es auch kein Café mehr in den Räumen der Schule, sondern es ist das kleine Lesehaus. Mhm.
1: Dann erzähl doch mal für alle, die jetzt so das Lesehaus gar nicht kennen, wie funktioniert denn das eigentlich? Wie kann man sich das so vorstellen? Ich meine, wir kennen es ja jetzt alle, aber vielleicht ist ja der ein oder die andere dabei, die das so gar nicht kennen.
3: Ja, das Lesehaus ist im Grunde eine kleine Stadtteilbücherei, wie wir das schon bezeichnet haben. Es äh, sind in den Räumen ungefähr 3000 Medien, so Pi mal Daumen. Wir haben Öffnungszeiten, die sich daran orientieren, wie viele ehrenamtliche Freiwillige wir haben. Es ist klar, es ist kein, äh, staatliches, äh, keine staatliche Einrichtung, in der äh, Berufstätige so arbeiten, sondern es arbeiten Ehrenamtliche. Und je nachdem, wie viele Ehrenamtliche wir haben, so viele Öffnungszeiten können wir anbieten. Und ähm, dieses Angebot, diese ca. 3000 Medien, kann man ausleihen für vier Wochen. Die Ausleihgebühr ist quasi eine Jahresgebühr, also 1 Euro im Jahr. Das haben wir gemacht, damit das ganz, ganz niedrigschwellig ist und jeder sich das auch leisten kann. Und dann, wie gesagt, kann man sich das, was man sich ausgesucht hat, vier Wochen lang behalten bringt es dann zurück, wie bei jeder anderen Bücherhalle auch. Und wenn man es nicht zurückbringt, wird man angemahnt. Oh,
1: wie bei jeder
0: anderen Ausleihe auch dann. Genau. genau.
1: Ja, toll. Und jetzt nochmal zu den Ehrenamtlichen. Also genau, das sind ja Ehrenamtliche, die da den Ausleihbetrieb ähm, leisten. Und, aber ja nicht nur den Ausleihbetrieb. Was macht er noch so?
3: Ja, wir wollen natürlich nicht nur Bücher haben. Bücher in einem Raum rumstehen zu haben, ist ein bisschen langweilig. Sondern wir wollen ja auch eigentlich Kinder ähm, ermutigen, sich Geschichten anzuhören, selber zu lesen, lesen zu lernen, Spaß am Lesen zu haben. Und deswegen machen wir ganz viele Veranstaltungen rund um das Buch. Und das machen auch die Ehrenamtlichen. Die Ehrenamtlichen veranstalten bilderbuch Bilderbuchkino, das heißt ein Bilderbuch. Die Bilder eines Bilderbuchs werden per Beamer ähm, an groß an die Wand gemacht und man erzählt die Geschichte dazu. Die Ehrenamtlichen machen ein Kamishibai, das ist ein japanisches kleines Papiertheater, in dem auch Bilderbuchgeschichten mittels Bildern gezeigt werden. Wir machen Bastel- und Malaktionen, Vorlesegeschichten, also alles, was man sich so rund um das Buch einfallen lassen kann. Und das Schöne ist, wenn man so ein ganz freies Team hat, wo jeder das einbringen kann, wozu er Spaß hat und was ihm besonders liegt, kommen auch ganz viele unterschiedliche Ideen zusammen.
0: Ja, ich erinnere mich, wir, wir haben äh, zu Corona-Zeiten, als das losging, äh, war ich im Leserhaus und habe Geschichten aufgenommen von den Ehrenamtlichen. Die haben äh, Märchen vorgelesen, die wir dann hochgeladen haben genau. äh, auf YouTube so zum, zum Anhören. So. Das war, fand ich auch eine schöne Aktion.
3: Genau, wir konnten ja mit den Kindern nicht mehr selber zusammen im Raum sitzen, um ihnen was vorzulesen. So sind wir also wie viele andere eben auch über die digitale Welle gegangen.
0: Ja, das war für mich ähm, ganz witzig, weil ich habe lange keine Märchen mehr gehört oder vorgelesen bekommen. Ich habe ja, natürlich haben wir die Märchen aufgenommen aber letztlich habe ich die dann auch zum ersten Mal seit langer Zeit wieder gehört und war auch echt wieder mal so ein bisschen erschrocken, wie gruselig doch manche Märchen das sind. Das ist, oder? Wahr. ist ja, doch ja. schockierend. Ne? Schockierend, manchmal. also wirklich schockierend. Ja, ja, genau. Manche
1: kannte ich auch noch nicht und da war ich wirklich. Also Leute, wenn ihr mal reinhören wollt, das findet ihr auf Facebook Leserhaus Dulsberg oder auf Dulsberg.de. Da findet ihr auch was über das Leserhaus. Wir verlinken das alles auch noch wie immer bei Facebook zumindest in dem in der Beschreibung. Ähm, hört mal rein, es ist wirklich manchmal ein wenig, ich glaube, für Erwachsenen-Ohren noch erschreckender. Ich glaube, die Kinder, da ist das also die, die nehmen das irgendwie so mit, aber ich finde es manchmal wirklich so Märchen-Holler, oder?
3: Ja ja, 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 ja. Also ihr wisst ja, dass es da große psychoanalytische <lacht> ja. Untersuchungen drüber gibt, eine Hexe einfach in den Ofen zu schieben und zu verbrennen, ist nun auch nicht so das Wahre, aber Kindern macht das, glaube ich, nicht viel aus. Nee. Nee,
1: genau, aber erwachsenen also ich war wirklich ähm, von manchen Märchen,
3: also schockierend, immer noch, immer,
1: nachhaltig schockiert. Aber hört mal rein, ähm, falls ihr euch für Märchen interessiert und es noch nicht mitbekommen habt, könnt ihr ähm, YouTube oder bei Facebook hören. Ja, bei, beim Thema Ehrenamtliche, wo wir ja immer noch sind eigentlich, ähm, da ist es ja so, dass wir, also das ist mir auch ein Anliegen, ähm, dass wir eigentlich immer Ehrenamtliche suchen auch. Also genau, wer Lust hat und sich das vorstellen kann, kann auch einfach bei uns im Stadtteilbüro anrufen oder mal im Lesehaus. Also jetzt zu Corona-Zeiten mal einfach vorbeikommen ist nicht, aber ähm, so insgesamt wäre das schon ein Weg, mal vorbeikommen und mal ähm, ja, sich vorstellen
3: und mal fragen, wie das so läuft. Genau, das wäre wunderbar. Also wir haben in den acht Jahren, die das Lesehaus jetzt existiert, schon eine ganze Reihe von Ehrenamtlichen gehabt. Das ist völlig normal und ganz natürlich, dass da eine große Fluktuation ist weil viele das auch für eine Zeit lang mal machen. Also wir haben junge Leute gehabt, die so zwischen Beruf und Schule, Studium, Ausbildung sich mal was gesucht haben, wo sie sich ähm, ausprobieren konnten. Wir haben Leute gehabt, die äh, in Zwischenberufen äh, eine Auszeit hatten oder sich neu orientieren wollten, wir haben Menschen gehabt, die aus dem Studium kamen, nicht so recht wussten, was sie wollten, bei uns mitgemacht haben und dann tatsächlich in dem Bereich auch eine neue Ausbildung angefangen haben. Also das ist für alle diejenigen, die mal was anderes machen wollen und sich vorstellen können, mit Kindern was zu machen im Bereich Medien, Geschichten, Fantasie, ist das, glaube ich, eine sehr befriedigende Arbeit.
1: Ja, genau. Also, meldet euch, falls ihr Interesse habt, äh, bei uns mal anzufangen und euch das mal anzugucken. Genau. Wir freuen uns ganz, ganz, ganz doll. Ja, und ich glaube... Möchtest du noch was sagen? Hast du noch was
3: zu erzählen? Oh, zu erzählen aber hätte ich ja <lacht> ganz, ganz viel. Also, wenn man bedenkt, was wir in diesen acht Jahren alles schon gemacht haben mhm. oder was ich auch früher auf dem Dulzberg gemacht habe, aber ich denke, dafür ist der Rahmen jetzt wahrscheinlich nicht so <lacht> Dazu machen wir mal eine eigene, eigene Reihe.
0: <lacht> ja, genau. Warum nicht?
1: Susanne erzählt vom Dulzberg. Genau. genau. Ja,
0: das kann ich mir vorstellen, dass es da wirklich... Ja. Äh, spannende Geschichten auch gibt zu hören, ja.
3: Ja, ich habe ja einiges hier gemacht. Die Dulzberger Herbstlese, die, die Dulzberger Geschichtsgruppe. Also, obwohl ich nie hier gewohnt habe, mhm. hab bin ich hier doch ganz schön aktiv gewesen.
1: <lacht> ein Gewinn für den Stadtteil auf jeden Fall. Vielen Dank an dieser Stelle auch für dein Engagement hier im Stadtteil.
3: Ja,
0: vielen, vielen Dank.
3: Ich danke euch, Es war ein nettes Gespräch. Ja, ja, und dann auf bald und ciao. Ja, ciao, ciao Susanne. Ciao, ciao.
1: Ja, Leute, das war quasi Susanne aus dem Lesehaus, was da alles passiert ist und wie das alles so kam. Das ist schon sehr beeindruckend.
0: Ne? Ja, spannend auch, so lange ähm, dem Dulsberg verbunden zu sein, obwohl man gar nicht in Dulsberg wohnt.
1: Ja, ja. Und wie gesagt, also ich finde es unheimlich beeindruckend aus dieser... Bücherhallensituation in diese Lesehaus, äh, also das aufzubauen, dieses Lesehaus aufzubauen und das ja immer noch wirklich eine Institution hier auf dem Dulsberg ist.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, Leute, und damit kommen wir jetzt schon zum Ende unseres Podcasts
3: oh. tatsächlich. Hm.
1: Und zwar mit unserer beliebten, wie ich hoffe, Rubrik mit <lacht> Veranstaltungstipps aus dem Frühstück.
0: Veranstaltungstipps, da sollten wir vorher nochmal irgendwie so ein Jingle, so ein Veranstaltungstipp
1: jingle
0: Okay, den suche ich raus, das geht dann nicht so. Wieso, das war
1: jetzt der Jingle. Ach so, alles klar.
0: <lacht> Pass auf, mach nochmal. Liebe Leute, unsere Veranstaltungstipps für den November. Woo! Ja, Leute, am 20. November wird es wieder eine äh, Jam-Session im Kulturhof geben. Für Leute die, Leute, die es immer noch nicht wissen, eine Jam-Session ist eine Veranstaltung, wo Musiker sich treffen und ungeprobt auf der Bühne Musik machen. Das ist immer eine grandios geile Veranstaltung, ähm, wir bauen einen Kicker auf und, ein, und einen Billardtisch. Es gibt einen, einen super tresen Super Tresenwesen. Ne, super Tresenwesen werden da sein. Es gibt äh, eine super Bühne. Die ganze Backline, also Schlagzeug, die ist Verstärker, super. ist auch super, <lacht> ist auch vorhanden. Also das sind immer Veranstaltungen, die ja, das sind so Highlights im Jahr für mich. Die findet eh nur viermal im Jahr statt. Die letzte haben wir ja im Sommer gemacht auf dem Straßburger Platz Oben R. Das war auch der Kracher, fand Und zwar ich.
1: das erste Mal seit 2020, ne? Anfang.
0: Ja, und jetzt tatsächlich die Session am 20. November im Kulturhof wird die erste sein seit anderthalb Jahren. Indoor und zwar unter 2G-Bedingungen. Anders lässt sich das nicht machen. Also eine Jam Session in 3G ist nicht machbar, nicht denkbar. Nee. Also bleibt die 2G-Veranstaltungsform. Und die haben wir gewählt. Ähm, genau, was, was haben wir noch?
1: Ja, und es ist ja so, also für, für die, die es noch nicht gesehen haben, der Elsässer Platz bei uns am Marktmeisterhaus, der ist ja mhm. komplett offen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie es jetzt aussieht. Äh, der, ja, einfach komplett auf. Ähm, da basteln die, äh, die Leute da ordentlich dran rum und genau. das rumst auch ordentlich tagsüber. Ähm, deswegen sitzen wir jetzt nämlich auch gar nicht im Marktmeisterhaus, sondern bei uns im Büro, im Stadtteilbüro. Ähm, genau bin mal gespannt, ob sie das anders anhört, nicht? <lacht> ja, werden wir
0: sehen. Aber es geht, wir sind ja flexibel.
1: Genau. Und apropos Marktmeisterhaus. Die MMH-Pop-Up-Kneipe ja. plant noch... Für den Dezember eine große, ich verrate es nicht, eine Überraschung. Eine Überraschung. Genau. genau. Und äh, wenn ihr da mehr erfahren wollt, guckt mal auf die Seite. Die verlinken wir euch hier auch nochmal ähm, von der MMH Pop-Up-Kneipe, Facebook, Instagram. Da sind die aktiv. Und wir werden das sicherlich auch nochmal rausposaunen, wenn es soweit ist.
0: Ja, und die Plakate werden draußen hängen, wenn, ja. das, wenn das alles spruchreif ist. <lacht> Gibt es vielleicht noch eine Pop-Up-Überraschung im Dezember?
1: Ich freue mich schon. Ich freue
0: mich auch. Apropos Dezember. Uh. Leute, die Tage werden kürzer und ähm, wir werden äh, einen kleinen Winterschlaf machen. Wir gehen jetzt in den Winterschlaf, in den oh. sogenannten Dulzberg Inside Podcast Winterschlaf. Das heißt, ähm, sobald die Endmelodie hier äh, gelaufen ist, gehe ich nach Hause, leg mich schlafen und werde für euch im Februar wieder da sein. Das heißt, im Januar und im äh, Quatsch, im Dezember und Januar gibt es keine neue Folge von uns, ähm, sondern äh, die nächste Folge wird sein am 6. Februar 2022. Könnt ihr wieder auf allen bekannten Podcast-Kanälen ähm, ja, euch Dulsberg
1: in Zeit auf die Ohren holen. Ach so ist <lacht> es. Da freue ich mich auch schon drauf.
0: Da freue ich mich wirklich Aber auch auf eine
1: Winterpause freue ich mich jetzt auch.
0: Ich auch, auf Schlafen. Ich möchte viel schlafen.
1: Viel schlafen klingt total
0: gut. Okay, Leute, dann wünschen ja. wir euch bis dahin eine gute Zeit. Kommt gut durch die äh, Weihnachtszeit, Leute. Weihnachten kommt immer so plötzlich. Genau, was gehört. haben wir denn
1: eigentlich alles jetzt, ne? Frohe Weihnachten, frohes Neues. Ja,
0: reicht auch. <lacht> Happy Halloween Sommeranfang. vorher
1: Ah ja, genau. Happy Halloween gibt es auch noch, obwohl das... Obwohl ja, jetzt nee. nicht mehr. Oh. Oh. Das
0: muss ich rausschneiden jetzt. <lacht> <lacht>
1: Gut, frohe Weihnachten.
0: Gut, frohe Weihnachten. Leute, wir hören uns im Februar wieder und wir sagen Tschüss mit Öl. Und ciao, Kakao. Juhu! <lacht> oh, Winterschlaf.